0: Y nos confiamos... Toda la actualidad rojilla con Ariz Aguirre y Rafa
1: Aguilera. Arracha el León en este martes, que parece lunes, porque sí, tenemos la asamblea roja y porque siempre que osas una no gana, pues vamos de lunes por la vida. Ahí se llega a entrar ese cabezazo del revulsivo Pablo Ibáñez en el 89. Nos hubiéramos merecido la victoria tanto el equipo como los 17.684 rojos que fuimos ayer en pleno lunes al Sadar. Pero se lució con el paradón el portero del Celta, Iván Villar, y se cagó o la cagó el Bar con un gol anulado a Abde de escándalo que ahora hablaremos. Un fuera de juego que en la imagen que muestran de decisión del Bar pues no, no es fuera de juego. Eh, tiran las líneas por lo menos igual de mal que usaba yo la escuadra y el cartabón en la Icastola. Un escándalo que ahora mismo comentaremos, porque a mí me ponían un 4 en plástica. No sé si le pondremos un 7 al árbitro o no esta vez, pero bueno... Que nos quedamos con la sensación al final, árbitro sí o no, de que Osasuna fue más en la primera parte con un recital de juego, pero sin gol, con pocas ocasiones. Ese tiro cruzado de Budimir, que también para billar el cabezazo de Aymar. Y un tramo final de la segunda parte, es verdad que en la segunda un poco se nos vinieron arriba los del Celta, en algún momento lo pasamos mal, esa ocasión clarísima de Veiga. Pero un tramo final de la segunda parte que con los cambios y sobre todo con Barja, Osasuna fue más incisivo, pero... Creo que en general hemos sido mejor que, que el Celta, no pero esto se trata de
2: traducir digamos la superioridad en ocasiones y tampoco hemos generado tantas como para poder hacer un gol. no Entonces, bueno, doy por bueno el punto, sobre todo porque creo que hemos hecho un buen partido ante un rival que, que estaba siendo muy ofensivo, que estaba haciendo un montón de ocasiones y goles y hoy lo hemos reducido a, a una ocasión solo no y eso habla bien de, del trabajo que ha hecho el equipo.
1: Mira que me gustan las lecturas que hace Yago Barrasate, ¿eh? pero me gustó ayer mucho la lectura del técnico del Celta, Carlos Carvallal, sobre el partido y el fútbol.
3: Há momentos de partido que vamos ter nosso momento. Mesmo neste partido que estamos a sofrer, vamos ter nosso momento. E esse, temos que estar preparados para esse momento e marcar. Tivemos esse momento, na realidade, com Gabriel Veiga naquela situação, mas não marcamos. Este é este futebol. O Sassuna teve também uma oportunidade que Ivan uh, haja na uma grande defesa agora, quase ao final. Não há aproveitado também es fútbol
1: ah, tener un C1 punto. de portugués para saber eh, al final cada uno tiene su momento es fútbol el que la mete bien y el que no pues 0-0 cabizbajos para casa o valorando lo que has hecho que es por lo menos neutralizar la ocasión que ha tenido el rival pero lo que más me gustó fue la reflexión de Carlos Carballal sobre la música del Sadar
3: tenemos que ver que música está a ser colocada y qué música es que tenemos que bailar. Muchas veces la primera parte ha sido no rock and roll, ha sido heavy metal, ha sido heavy metal ha sido muy difícil para nosotros. Pero en la segunda parte, nosotros comenzamos a imponer nuestra música también, entonces ya comenzamos a bailar un poco.
1: Y es que sin gol no triunfa, al menos no suena igual el rock and roll. Y hablando de viejos roqueros, Rafa Aguilera, Racha León. Bueno, roquero no sé. No sé tampoco. Un viejo seguro. ¿A qué te sabe el punto?
4: ¿A qué me sabe el punto? Pues a oportunidad perdida. Yo creo que eso es una hizo ayer. Méritos más que de sobra como para ganar el partido. Evidentemente el fútbol lo ha de goles. No los marcó pero yo creo que el
1: juego que propuso ayer Osasuna fue suficiente como para haber logrado los tres puntos. El contexto, jornada 24, 34 puntos, octavos a dos de Europa, a nueve del descenso, haciendo con el empate buena la victoria ante el Sevilla, primer empate en casa de la temporada. Bueno, el
4: contexto es impecable, es impecable, Osasuna está haciendo una temporada en la liga extraordinaria, cuatro puntos en un, una semana en la que tienes que jugar contra el Sevilla y contra el Celta son cuatro puntazos. Pero, que, ¿qué pero, problema
1: tenemos con el gol y las ocasiones?
4: El problema, el problema no lo tenemos ahora De esto ya hemos hablado sí, hemos, Pero, pero es, que, es que persistimos Pero es que, sí, es que estamos hablando En la jornada 24 Y hemos hablado más de una uh, oportunidad Porque el problema es recurrente La cifra de goles que lleva el Chimi Creo que en la Liga son 7, ¿no? si no me equivoco y después el siguiente que más ha marcado puede ser entre Aymar y Kike, verdad que son dos cada uno de ellos, o tres, no no, no, no recuerdo ahora mismo. Luego echaré un vistazo a las… Bueno, sin a las, sin que, gol no hay rock and roll, no, ya No, es imposible, esa imposible. No, 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 es imposible, es imposible. O está echando de y menos… Luego, mucho control, pero poca chicha, mucho o balón horizontal. Sí, Osasuna o está echando de menos en los goles de Budimir, eso ya lo sabemos. está esperando Los a que centros a Budimir. Para... Está esperando a que aparezcan los goles de Budimir en la segunda vuelta. Da la impresión de que Budimir está, le falta llegar pero sí y ayer con respecto al juego yo creo que yo creo que ayer eso es una lo ha dicho lo dijo anoche Carballal. o sea, un paso lo de, lo de Heavy Metal es algo, algo así como decir, sí, nos han pasado por encima. Mm. Es sí, que fueron 45 sí. minutos arrolladores, 45 minutos arrolladores, no solamente de tener la pelota y de desactivar al, al Celta que venía haciendo un juego muy bueno, o sea, el Celta es posiblemente uno de los equipos más en forma de la categoría, venía de empatar en Donostia, además de hacer un gran partido. No solamente lo desactivó, sino que además le llegó, le llegó con, con, con continuidad, lo que no apareció y es algo que le está penalizando a Osasuna, a excepción del partido contra el Sevilla, es, el, es el, el remate final, ¿no? Lo decía ayer también Arrasate.
1: Bueno, otro tema que queremos tratar en la sección lo que el rojo no ve y la roja tampoco, esta pregunta que le hacías ayer tú mismo Rafa Arrasate.
4: No sé si, va, sé si me va a entender, pero no es un lujo para Osasuna eh, contar con Yo Moncayola en esa posición, ahora mismo. De lateral
1: derecho, por si alguien no te ha entendido, ¿qué quieres decir?
4: Pues que me da la impresión de que John Moncayol ahora mismo está en un momento extraordinario, que es un futbolista con un perfil que en un partido como el de ayer, probablemente en el centro del campo, hubiera servido para romper líneas y, y generar otro tipo de dinámica en el fútbol ofensivo y que además ayer Osasuna perdió una banda, una banda derecha en la que daba la sensación de que el Celta tenía un punto débil y que probablemente con un lateral específico que hubiera llegado con, con profundidad y que hubiera tenido... Ese, ese punto hubiera,
1: hubiera generado superioridades que le hubieran dado una, otras opciones. ¿no? Bueno, Arrasate sí te entendió. ¿eh? Yo al principio cuando te escuché, no del todo, pero tienes mejor sintonía con Arrasate que conmigo.
2: Entiendo ¿eh? lo que me dices. Pues creo que ha hecho un partidazo y también. Ha estado brillante, ha hecho casi todo bien. Entonces, pues bueno. Es verdad lo que dices, ¿no? Que estando tan bien, pues igual en otra posición lo podríamos aprovechar más también, ¿no? Pero bueno, cuantas más alternativas tengamos, pues mejor para decidir, pero lo que está claro es que está en un gran momento.
1: Bueno, de eso hablaremos con nuestros entrenadores de cabecera, ¿eh? con Miquel González y Luis Fernando Dadi. Estamos en la FM, en emisión desde y para Navarra en Twitter, arroba si nos confiamos. Nos podéis escuchar en directo a través del móvil, ordenador o tablet, en ITV.eus, en ITV Nayera, clicando Radio Euskadi Plus, también en plataformas podcast Spotify y iBox. Nos escucháis gracias a Asir Iriarte y Javi Martín en la realización técnica.
5: Si nos confiamos, somos muy malos.
1: ¿Os
6: acordáis? Si nos confiamos, somos muy malos.
3: Nos viene muy bien que si nos confiamos, somos muy malos.
2: Si nos confiamos... Toda la
1: actualidad rojilla en Radio Euskadi. Irache, Subieta, Racha León. A Racha León. Bueno, ya que llevas una hora aquí tomando apuntes, eh, ¿qué, te, ¿qué le falta a Osasuna para llegar hasta el final del todo? Que decía Rasate, bueno, llegamos hasta tres cuartos, minimizamos a todo un rival como el, como el Celta, controlamos hasta su área rival, pero
0: pero falta ahí el último toque que llegue a marcar esos goles ¿no? que les darían la victoria. Ayer yo creo que fue más falta de fortuna que de, de tiros a portería. ¿no? Sí que es cierto que llegaron con claridad, no más que un par de veces, en realidad, como la de Abde, que fue el fuera de juego que bueno, luego hablaremos, en más ocasiones
1: que contra el Atlético pues Eso ejemplo. es, o sea, la, yo creo que la, eso es... Sí la de que... Budimir era muy parecida a la de Abde contra el Atleti, la cruzó y la paró, Iván Villar, pero bueno, tampoco tuvimos la un Pablo. abanico de ocasiones, la de Pablo que hemos comentado en el último minuto.
0: No un abanico, pero sí que ya iba el balón dentro de los tres palos y había intenciones, esa intención que faltaba antes, quizá, pues, 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 un perfil goleador que sea ese jugador que buscan para que sea quien ejecute la jugada finalmente, ¿no? Esa figura, mm. yo creo que es lo que le falta. Que no es Budimir. Un referente. ¿Quién es? ¿El Chimi? ¿Es Budimir? ¿Es Quique? ¿Es Pablo Ibáñez? ¿Es David García? ¿Es Abde? ¿Es
1: mm. Pero alguien que la meta, ¿no? Como Eso sea. es. César de Luis Arracha al León. Arracha al León, Arit. ¿Qué Los cambios. Eh, quizá uno de, uno de los revulsivos, ¿no? Eh, el arreón de Pablo Ibáñez, de Barja, incluso de Quique García.
7: Sí, eh, Pablo Ibáñez eh, entró el minuto 67 y la verdad que le dio o a sea, Osasuna la oportunidad de desplazar hacia la banda derecha a Moy. Y e intentar sorprender por ese centro, además es un jugador que tiene pues mucho criterio, es muy inteligente, piensa rápido y yo creo que hizo un muy muy buen partido, no obstante el, el pase, o sea, no obstante eh, ganamos en profundidad y verticalidad en un momento que estaba el Celta apretando y Kike Barja pues lo mismo, eh, como se suele decir, cuando sale Quique, pues pasan cosas, desbordó, eh, también mucha verticalidad, entró por la banda. En una jugada que le dobló eh, Manu Sánchez, fue el que le dio el pase a Moy, que pudo dejar en buena disposición el centro a Quique para que rematara a Pablo Ibáñez. La verdad que a mí me gustaron muchísimo los dos. Y Manuelito Kun, Arracha León. Arracha León, bye. Eh, ¿Esos cambios que
1: igual quizá llegaron demasiado tarde o no, Rafa, a ti qué te parece?
4: Yo la, de la sensación de que, que el le costó tomar la decisión a Rasate. Además, el partido estaba en un momento en el que eh, el Celta había conseguido dar la vuelta a la dinámica del encuentro y, y se vio efectivamente que los cambios devolvieron el partido a donde estaba. Probablemente hubiera sido necesarios
1: antes y hubiera habido otro tipo de oportunidades. ¿no? Eh, vamos a hablar de la melancolía con Valentín Urriza. Ahora que estamos, sí. venga a ver en redes los goles de Baldo para clasificarse a la final, el gol de Aloisi, aunque luego no sirviera para ganar el título, etc. Eh, yo mire, con cierta melancolía, la alineación eh, de la victoria contra el Sevilla yo quería Pablo Ibáñez de titular por ejemplo, incluso no me hubiera venido mal un poco antes a, a Darko huh. y Manol,
8: ¿tú también o no? Sí, sobre el, sobre el minuto de los cambios que es algo que ya es recurrente un pequeño chascarrillo, estábamos en la grada y se, se, salió el cartelón de que iba a haber cambios y alguien dijo, tiene que ser cambio el Celta, porque minuto 55 seguro que nosotros no somos. <risa> <risa> Ese run run ya lo tenemos todos. Yo sí que, bueno, de hecho en alguna porra me he caído con todo el equipo. Yo esperaba muchísimos cambios y me pareció una declaración de intenciones, ¿no? De, no sé si Yago igual iba por eso, ¿no? De, de frenar un poco la posible relajación, de decir, bueno, vamos con prácticamente los mismos jugadores que, que jugaban el otro día contra el Atleti ¿no? si no me equivoco, sí, salvo sí, sí, Manu sí. y Aitor creo que el sí, resto es. eran exactamente los mismos, yo sí que hubiera preferido, sobre todo viendo el estado de forma, sobre todo de Pablo no, de Pablo Ibáñez, parecía un poco raro no, y tal vez Moncayola, lo que hablábamos en esa posición lateral-derecho, igual se podía haber metido a Diego Moreno y haberlo puesto en el centro del campo, ahora que está pletórico bueno, quizá nos, nos hubiera venido bien, pero a mí no me supo mal la alineación, dije, bueno, eh, declaración de intenciones, necesitamos los puntos. Recital de demo y Aymar, eso sí. Sí, bueno, Moí es una exageración y Aymar, pues eh, nos gustaría verle quizá más conectado, ¿no? Más influyente en el juego, pero siempre deja, ayer que tenía frente a él a otra de las estrellas de la liga, ¿no? De, de las revelaciones de la liga, como es Gabri Beiga, pues ayer yo creo que estuvo en esa comparación que... Que quizás si lo hacemos de toda la liga Aymar no salga bien parado, pero ayer yo, yo creo que estuvo mucho mejor Aymar que, que Gabri Veiga y Moy es un escándalo partido tras partido es. Otra vez alguien lo comentaba también, es un poco nuestro Xavi, ¿no? Es, eh, coge el balón y mueve el equipo, se echa el equipo a la espalda, es un escándalo, Moy. Eh, Tú no cambiarías el cromo
1: entonces de Oroz por el de Veiga, ¿no? No. No. Depende, depende de los que te den. Depende
8: del cambio. No, no. Si ¿Te dan Yago Aspas? Ape apelo por Yaguaspas seguro que tampoco. <risa> <risa> Buena ovación, se llevó Yaguaspas ayer. ¿eh? Eh, Charly Pérez, Aracha
1: León Aracha León. En la polémica jugada del bar y las quejas de Osasuna. Vamos a ello, pero dame un aperitivo, anda.
9: Aperitivo, que bueno, pues. Con la aceituna El, el árbitro, en todas las eh, jugadas en las que había dudas, siempre, siempre, siempre barrido contra Osasuna. ¿eh? En tarjetas, por supuesto. En el posible penalti Abde, que es más posible que menos posible, eso es pitable 100%, y luego en el fuera de juego, según el experto Nacho Tellado, arquitecto especializado en este tipo de jugadas que incluso pues, detectó que un, un gol del de lautaro que propició que eh, Argentina ganara el Mundial, hubo un error del bar clarísimo, pues eh, ayer volvió a insistir en la mala aplicación de, de la línea del fuera de juego en el, en el gol de Abde que, que debió subir al marcador, que era perfectamente legal porque Chimi estaba en posición totalmente legal.
8: El club
1: ha emitido un comunicado de queja viendo que se aclare esa me, imagen que se ha dado... Ha sor, me
9: ha sorprendido para bien, ¿eh? porque o sea, una siempre, o la directiva, eh, opta generalmente por la vía, eh, bueno, pues... Mm, menos, diplomática. Sí, más diplomática, menos crítica. ¿Qué palabra eh, crítica, te venías, Todos sabemos. Sí, sí, menos crítica. <risa> y, y a mí me, 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 me sorprendió Me ha regateado como y, Aunque vos, bueno, por lo menos la, la pataleta, ¿no? Porque no creo que, que pase a más... Y no creo que tampoco recurramos a, a cuestiones como la del Cádiz, ¿no? la de pedir la, la suspensión de la Liga, que aún está el tema judicial en la vida Ordinaria y veremos qué recorrido tiene. Pero, Pero es luego... correcto,
1: por lo menos, que se pida que se aclare esa imagen. Sí, ¿no? Es eh,
9: curioso porque hay que recordar el partido contra el Madrid, partido de ida en el Bernabéu. Eh, Rudiger no remata el centro de Vinicius, que es clavado al de, al de Abde. Eh, Vinicius metió gol Rudiger estaba en fuera de juego y, y el gol subió al marcador y ayer a, eh, Chimi sin estar en fuera de juego no subió al marcador hay una un doble rasero y una diferencia de trato por ejemplo en aquel partido del Madrid o el que sucedió ayer en el Sar contra Osasuna eh,
1: vamos a hablar del bar,
0: de bar en bar.
1: Fran Pardo del Burgo, colegiado de emérito al único emérito que hacemos caso de vez en cuando, Arracha al León.
10: Arracha al León.
1: Nos estamos volviendo locos con el Bar, ¿eh?
10: A ver. Uno, eh, uno, antes yo, de entrar,
1: yo... ¿quién tira la asilina? Dime. Es un técnico, ¿no? Es un error es un humano técnico. de un técnico. Es
10: un, es un técnico. De, Todo el dinero de la, que, de la, de la que la genera reacción, la tecnología del Bar para de acabar ahí. Que... Es de, la, de una empresa, o sea, pues una especie como de empresa externa que, que es la que las que la que la se encarga de lo que es la, la, la maquinaria, vamos.
1: ¿Y es la única imagen eh, eh, que ve la sala Bor?
10: No, yo supongo que habrá O la visto imagen visto más
1: clarificadora, la que nos enseñan, que es un escándalo.
10: Pues igual, para, para mí, vamos a ver, eh, para mí yo yo te voy a decir una cosa, y ya sé que se me van a echar como lobos, pero bueno, para mí es fuera de juego. O sea, tú mira los pies del Chimi, que yo creo que es donde que mi. Me... Y los pies del Chimi están bastante más adelantados que el, que el cuerpo del el, el jugador del equipo Pero
1: contigo. la línea que tiran, Lo que, que por cierto que la, la línea está, la, muestra el es que codo del Chimi es que no sé,
10: para, mí, para mí el fallo es que ¿por qué tira la línea del codo? Porque es que no, no hacía falta tirar la línea del codo, pero si tienes, tienes la rodilla y el pie del Chimi que está más adelantado, además está la raya en el suelo y se ve perfectamente entonces, bueno, o sea, lo yo decía mí, Charlie, los expertos que de... han salido
1: del bar, ¿eh? los expertos que han salido del bar, y en la, la misma raya te indica el codo de Chimi, que con el codo no puede meter gol, con el hombro del otro defensor del Celta.
10: No, también con el, yo creo que también es con el codo. ¿eh? A mí me hace decir que también lo hace con el codo. Esa, esa línea está muy mal tirada, la vertical, porque la horizontal, la que marca realmente la posición del jugador, si, si es que se ve claramente que el Chimi está más adelantado. O sea. Eh, no es un centímetro, ¿eh? Es más... O sea, es un pedazo, un pedacito, o sea, pues no sé, 5 o 10 centímetros más adelantado.
1: Rafa. ¿Eh?
4: no no yo viendo la imagen aquí ampliada eh, no le falta razón a, a Fran los pies de, del Chimi están por delante de la posición la de Edu no, a ver, aquí, aquí, el error, aquí el error y entiendo que es la aclaración que solicitado Osasuna tiene que ver con las imágenes que se facilitan para que el aficionado entienda cuál es la decisión de, 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 del, del equipo arbitral, incluidos los que están en, en las rozas, y evidentemente el error eh, Fran es flagrante porque la herramienta si se tiene que utilizar primero es para eh, corregir un, un fallo de, del árbitro o, o interpretar sí, una, no una jugada de manera acuerdo, correcta está, y luego, y luego además
10: muy mal para, para explicarle la, al, al aficionado qué
4: es, lo que, qué es lo que ha sucedido para, entre otras cosas, minimizar el, el alcance de las polémicas que pueda haber Evidentemente, quien pues sirve, no, sirve esta imagen eh, ayer lanzando una línea eh, perpendicular al suelo que sale desde el codo del Chimi Ávila... Es tiene... que las
0: líneas están o sea, mal tiradas. Tiene un
4: problema, tiene un problema. Esa ¿Quién, esa da por, ¿quién, por ¿Quién da por válido? ¿Quién, ¿quién es, da por ¿quién es válida esa por... imagen? Eso, eso ¿Habría rato.
0: estado en
1: otro bar? que no? <risa> <risa> ¿Habría estado digo, en el bar ¿no? con B, dice Irache? Sí.
10: <risa> bueno, pues yo qué sé. Pero bueno, pero al final ya te digo que es ese es, es, es un técnico, un experto sí. en, en esto. En todo caso... Que
4: es... En todo caso, Fran, eh, el, el, esta jugada, esta jugada como la que comentaba antes, eh, Charlie, la del partido en el Bernabéu, en la que el gol sube al marcador, el gol de Vinicius, eh, en la que entra Rudiger, eh, sí, sí, creo, sí. creo que, creo que sobre esto ya se ha abierto un debate a, en la instancia que corresponde, ¿Vale? porque, porque ver, la pregunta eh, es qué, qué, ¿qué ventaja ¿qué en el caso, en este caso, en, la, en el caso de la jugada de, del Chimi entiendo que sí que puede obtener una ventaja, o sea, es una de la posición del Chimi, porque el Chimi al contrario de lo que hace sí. Rudiger, sí que entra a participar, le pasa el balón entre los pies, hace un movimiento con, con el pie para intentar tocar la pelota sí. y eso se puede interpretar como que interviene de hecho se puede interpretar, no, de hecho interviene en la jugada y puede, y puede, jugada. Y puede despistar a Iván Villar, con lo que si la posición de la que arranca es antirreglamentaria, lógicamente el, el gol no puede subir al, al marcador, pero la duda que suscita este nivel de eh, precisión en la medición de las posiciones de de los jugadores los pies los hombros las zonas con las que se puede rematar de un centímetro dos centímetros centímetros genera el debate sobre qué ventaja gana un jugador por tener eh, dos centímetros por delante el pie de su, no, de gana su ninguna. Nivel.
10: y de hecho de hecho se está hablando que creo que el año que viene se va a cambiar el, el tema del fuera juego. y sí, se sí. va a ir a una cosa que es lo lógico es decir, que un, que un delantero con que esté con cualquier parte de su cuerpo aunque esté más adelanto que el defensa con que tenga cualquier parte de su cuerpo en línea con el defensa es decir, puede estar adelanto con los pies puede estar adelanto con la cabeza pero con que tenga el pie el pie de, de apoyo o lo que sea a la altura del, del defensa no va a ser fuera de juego mm. o,
4: pues, o sea, que, lo, en, lugar que de tirar igual, una, en lugar de probablemente... tirar una línea van a tirar una franja para que los entendamos. Sí, pues
10: exactamente, la en una gaza. franjita gorda, que es mucho más fácil, que es más fácil, porque no puedes estar siempre con un milímetro arriba, un milímetro, que es que al final es un lío. Y, al final y Luego, que ¿qué rápido señala el... Eh, el... el fuera de juego Sánchez Escucha, Martínez? ¿no? A ver, porque el... No, el juego de línea levanta la bandera, ¿eh? no es que lo señales entre Hombre, ya, Martínez, ya, sino ya que lo el juego que Ya, de ya línea lo levanta sé. la bandera ah. y automáticamente... La línea, está, claro.
1: pues porque eh, el No, te, no corta, te claro, he cortado, te he cortado, Frank, ¿qué querías terminar? Sí.
10: Eh, también una cosa que, eh, que hoy también a Valentín, ha dicho una cosa que, que es otra inexactitud. A Charlie, a Charlie. Sí. O a Charlie, ¿quién ha sido? A Charlie, vale. Pues no, pero antes, eh, antes de entrar yo en, en, en antena, el anterior que había hablado, que sí. dice que había tenido que con las tarjetas también nos había eh, tenía un diferente, o sea, un diferente criterio creo que he entendido, sí. pero o sea, si a Sasuna no le sacó ninguna tarjeta, ¿qué criterio qué, qué, qué mujer? Sí. Las dos únicas tarjetas que sacó se las sacó al, 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 al Celta.
9: Bueno, perdonó no es decir, en el minuto 5 a, 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 saca... a, a Aspas una primera tarjeta eh, a Larsen, ¿vale? a, a Larsen al Larsen a al sueco otra bueno, eh... Yo creo
10: que en general el, 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 el arbitraje lo llevó en general bien o sea, a mí, ya os dije el otro día yo eh... soy este es el que quiero para Bilbao
9: ya, yeah, ya. Yeah, sí, sí, pavilosi, Entonces, ¿qué, qué, Vamos, pavilosi, pues
10: que, que no se deja influenciar, que es un tío que es serio, que le da igual uno que otro, pum. Bueno, Ese quiero yo. Eh, no.
1: El gol anulado ya está, pero el penalti eh, a Abde
10: yo creo que no, no es suficiente el contacto como para no sé A mí no me parece que sea para penalti
1: A mí tampoco o sea, me pareció ¿qué? Y tampoco lo he visto tan claro Pero también en redes ah. hay bastante jaleo y Manuel
10: pero, pero es que en redes todo Pero cuando nos pitan una cosa así O sea, cuando no nos pitan un penalti así Ponemos un hito en el cielo nos lo pitan, ¡oh! Persecución. Ah, es, es verdad robo, que siempre
1: es verdad estamos que... igual. A ver, y Manoli, es y como
10: El gol de fuera de juego del Real Madrid. El día del Madrid, pues para mí también, os dije yo, que, que, influye, que tenía su influencia. Pero
9: porque Rudy Gómez estaba pues, fuera de pues, juego. El a, tema a, es, a, es sí. que ch 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 Chime ahí no Entonces, estaba el el fuera de juego. A también
10: está. No, Manolo, no, está? No, no
8: estaba
9: fuera no, de Que mire sí, yo... que mires los pies. No, que no, que yo miro los estudios de personas expertas, que son técnicos. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Y Manol, un
8: par de cosas. A mí el penalti que está comentando sobre ABDE, es verdad que la cámara lenta engaña. Pero viéndolo en cámara lenta, parece difícil. Yo creo que si va a revisarlo, lo pita. Seguro, porque le van a poner la misma imagen que hemos visto nosotros y si le dicen en el albaro, oye, mira esto, lo pita. Luego hubo una acción en la que no hemos hablado, que en directo, mmm, luego no he podido ver la repetición Un codazo sobre el Chimi sí, de Ávila A mí, me pareció sí.
1: penalti claras, a mí si en el campo en me pareció cl
8: clarísimo No sé si es dentro o fuera Pero me pareció prácticamente hasta una agresión Y luego una matización Sobre el tema del fuera de juego Que se va a cambiar, que a partir de ahora Si okay. hay una parte del, del delantero Que está en línea con el defensa No va a ser fuera de juego esto no va a evitar nada, porque luego vamos a mirar los fueras de juego por un centímetro pero en vez de la parte de adelante la parte de atrás es decir, si la nariz del defensa está no. un centímetro eh, en línea con el tacón de la bota del delantero también vamos a tener la misma pelea o sea, quiere decir, se cambia un poco la norma para dar un poco más de ventaja a los delanteros por, para favorecer el espectáculo pero la polémica la vamos a tener exactamente no, bueno. igual Fran, tenemos que terminar, pero tú la última palabra
1: breve.
10: Pues ya te digo, yo eh, eh, simplemente, en la, en la jugada del Chimi yo creo que consulta con el bar y él considera que no es eh, me da de penalti. Y yo, a mí tampoco me parece que haya sido tampoco.
1: Entonces, es, valoración el, del el árbitro...
10: Va va en, en muchas jugadas el Chimi va muy acelerado y muchas veces va él a chocar contra el defensa.
1: Valoración de del árbitro va, murciano, va, 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 va. José María Sánchez Martínez, que lo quieres para San Mamés.
10: Un siete, siete y medio.
1: Un siete y medio. Joder, la gente hacía aquí quinielas sí. que le ibas a poner un siete, pero todavía estás más... Que, más eufórico. Es que no estoy... Valoración del no, árbitro no, castellano no. leonés José Luis González González en el bar.
10: Pues ahí ya me ahí ya tengo ya más dudas, ahí tengo más dudas porque bueno, pues eh, eh, yo no, no sé si él, él, o sea, yo creo que él habrá visto alguna otra imagen. Entonces, bueno, si él ha visto alguna otra imagen, un 7. Si solo es con la imagen que le han presentado ahí pues bueno pues es que claro ahí está la, eso pero no estuvo el, 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 el tema es que la línea está mal o sea la línea esa del codo está mal tirada pero el resto en, la, en, el, en las imágenes el chim está más adelantado que es que está más adelantado
1: fran pardo del burgo gracias por solviantarme a los oyentes
10: <risa> Vale, <risa>
1: abur
11: abur <risa>
1: Amaya, Marcotegui, a al León. al León. Me da miedo hasta darte paso. ¿Qué opinas un poco de todo? De la vida en general.
11: <risa> pues totalmente de acuerdo con este último alegato que ha hecho Imanol. Eh, con que eso no va a solucionar absolutamente ninguna polémica porque miraremos otras partes del cuerpo y ya está. Eso vaya por delante. Es un... Eh, el, es Nuestro de mérito Fran, es excesivamente generoso con las notas, ya lo quisieran mis alumnos. Uh -huh. y, y el partido de ayer, pues dos puntos que se nos escapan, que no tengo muy claro si se nos escapan a nosotros o si hay una mano negra que hace que se nos escapen, la verdad. Uh
1: -huh. O sea que muy crítica con los árbitros. ¿Y sobre el partido de Osasuna?
11: Pues mira, creo que Osasuna sale... Con todo, el, la primera parte creo que es muy, muy buena. Hay una propuesta muy clara de llevar el peso del partido y, y de adelantarnos en el marcador, que no sale bien. Y creo que el Celta pues, sale con una idea muy rácana de, del partido de ayer. Vienen a defenderse, a poner el autobús. Y aunque en el segundo tiempo vimos un partido un poquito más abierto, es cierto que creo que Osasuna hizo méritos para, para haber anotado y... ...y habernos lo llevado una pena... ...me quedo con pena, la verdad... ...con la sensación de haber perdido dos puntos... ...más que, que haber ganado uno...
1: ¿Algo alguien más contra el que quieras disparar?
11: <risa> ¡Jolín, me estás poniendo de la mala, Ari! Queda, queda el verdad. pianista,
4: queda el pianista...
11: <risa> ¿Te preocupa la falta no. de gol? Eh, la verdad es que no. no... ...la verdad es que no... ...yo vi unos Asuna muy reconocible... ...creo que fuimos ambiciosos en ataque... Eh, hubo ocasiones súper claras para haber metido y bueno, el contrario también juega y yo me quito el sombrero con esa parada en los últimos compases del partido que hicieron que no nos lleváramos los tres puntos a la saca no
1: Amaya, Marcoteo y Escaricasco
11: El rival también juega dí. Sí, sí,
1: es verdad, es verdad, sí, sí, jugó bien en la segunda parte, <risa> se recuperó y defendió muy bien en la primera, eso también tenemos que tener en cuenta Escaricasco, Amaya Pedí Bueno, eh, Charlie ¿Por qué tira Chimi los córneres y las faltas? Estoy oyendo un run run todo pues el rato.
9: Es una buena pregunta. Yo me lo pregunté ayer. Cada vez que que Chimi sacó bueno un balón, a, un córner o una falta, ¿no? Porque fue un desastre. Me alegré mucho cuando Moy sacó sacó una y, la, y hizo peor aunque el Chimi. Así que <risa> eh, tenemos tenemos un problema a balón parado, ¿no? no está Rubén. Eh, Torres tampoco, ¿no? Que ayer también alguno lo lo aumentaba, creo además el eh, amigo César también lo aumentaba lo, lo eh, Bueno, pues eh, habrá que seguir insistiendo en poner mejor esos balones Tener más tranquilidad y, y ponerlos eh, bien ¿no? eh, el, el último también que puso Barja, por ejemplo, el córner a, a David García Estuvo muy bien puesto, así que habrá que seguir trabajando Y, y yo le daría una vuelta a eso de que el Chimi saque las, las faltas Porque lleva dos partidos que no no se le está dando nada, nada bien. También está un
0: poco como ansioso. o sea No sé si sí, sí. tenéis esa sensación. El Chimi mm. no está siendo el mismo Chimi que al principio de temporada. No sé exactamente qué es lo que le pasa, pero quizás también sea uno de los problemas por los que me preguntabas al principio de el referente gol. no que mm. Es como que no acaba de definirse dentro del terreno de juego. Le falta esa personalidad no que tenía antes.
4: De hecho, ayer cuando se le preguntó en la, en la sala de prensa después del partido... Él dijo que ya no era delantero, o sea, ah. que ya no juega de delantero. O sea, que se habló ah. del problema del gol, se le incluyó la nómina de jugadores que podrían tener esa responsabilidad. Y dijo, no, no, perdona, yo ahora estoy jugando en la banda. Uh -huh. A mí que me registre. No, no.
1: Eh, Idache, la buena noticia que nos queda es la de un inconmensurable David García y junto a él eh, Aridane, que, bueno, algún despiste hubo o más un, un buen regate del, del delantero rival, pero que le ha superado a una y García
0: desde el partido en el que estaba amonestado Juan Cruz y no pudo estar y volvió a salir al lado de David García que ese día sí que se llevó se echó el peso de la espalda o sea a la espalda de la defensa que hizo un muy buen partido donde no me acuerdo ahora mismo exactamente dónde fue la verdad es que yo creo que ha recuperado confianza y, y está, está jugando muy bien y David García pues qué decir no es un, el re, jugador yo creo que más indispensable del equipo en este momento.
1: Eh, César, solo un detalle sobre los horarios y la afluencia. Bastante gente, me parece a mí, 17.600 en un lunes a las 9 y ya son varios lunes,
7: varios viernes. Sí, sí. Eh, a mí me sorprendió la, la entrada, la verdad, porque además de, de los horarios eh, y días eh, eh, difíciles para que baje la gente, recurrente. Y además... Eh, Voy a lanzar una flor. Ayer la afición estuvo eh, tremenda. O sea, en los últimos 15 minutos, además de los cambios de, de Pablo Ibáñez, Kike Barja y demás, eh, fue quien empujó y que le dio alas al equipo y, y eso, eh, la afición estuvo tremenda. Y Manuel, si ¿sí te pongo esto...
11: Idioma. ¿Quién
1: te viene a la cabeza así, de repente?
8: Me quedo en blanco, la verdad.
1: Bueno, te lo pregunto de otra manera. ¿Algo que quieras comentar sobre Iago
8: Aspas o sobre alguien? Un excepcional futbolista, Iago Aspas. Que la verdad que cada vez que coge el balón, pues se nota que, que, que tiene una calidad diferencial. Y bueno, pues es un tipo acostumbrado a echarse el Celta a la espalda de una manera excesiva, me atrevería a decir. Hay, hay, hay habido temporadas en las que... En las que Zetan no sabía a nada más que, a nada más, no sabía más que hacer que, que darle el balón a Yago Aspas y a ver si Yago Aspas hacía algo. Lo que pasa es que Yago Aspas tiene otra cosa, que tiene una actitud bastante lamentable habitualmente en el, en el terreno de juego. Ayer nada más nada más entra al partido, es una acción en la que, la que Abdel le regatea dos veces, le sienta mal... Y le medio agrede sin balón, ¿no? Le, lo hace con el hombro, de una forma en la cual puede ser expulsado. El árbitro decide mirar para el otro lado porque es minuto 5 de partido. Y porque es Yago Aspas? Y porque seguramente pues, pues tiene una ascendencia importante, importante en la liga. Pero bueno, eh, cada vez que pasa el Celta, digo, bueno, otro partido Otro partido menos contra Yaguaspas porque la verdad es que me da bastante rabia verlo en el campo. Bueno, vamos con nuestros entrenadores de cabecera.
0: ...lo que el rojo no ve y la roja tampoco.
2: Manu ha cogido posiciones más altas... ...y volcábamos un poco ahí con, con de ...situación de uno contra uno en el otro lado... Lucas de la Torre se metía más para adentro... ...y sí que tenía monca esa salida ¿no?... ...pero por delante no, no hemos hecho mucho daño también ¿no?... ...es verdad que el objetivo era cargar más... ...digamos las bandas hoy con, con los laterales... ...han sido dos bandas muy diferentes... ...y luego al final con esa posición de, de Moy también... ...de fuera para adentro... ...teníamos con una banda más, más ciega digamos... ...en el otro lado... Con que Barja no volcado más hacia ahí, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que ser un poco asimétricos porque si no, el rival también, pues al final te puede defender más cómodo y el hecho de tener dos bandas diferentes hace también que podamos tener más el balón en, en otras situaciones.
1: Luis Fernando Dadi, Arracha racha León.
2: Arracha León, ¿qué tal?
1: Esta nota de voz nos ha dejado Miquel González sobre el partido.
3: Yo creo que ayer en el partido se volvió a ver un poco lo del día del Atleti, ¿no? Cuando juegas con Moncayola de lateral, yo voy a decir que estás renunciando a la, al juego por una banda, pero sí que se vio que ese lateral es muy corto, muy corto y está casi siempre en línea o como mucho una línea superior a su central, en este caso Aridane. Con lo cual, cuando generas juego por banda contraria y haces un cambio rápido hacia ella, no estás ganando metros, estás prácticamente igual. Entonces, a mí me parece que ayer pecamos de no tener una banda más larga, sobre todo porque... Por delante tenemos al Chimi que no es un encarador uno contra uno contra el lateral sino que siempre tiende a irse hacia el centro y te deja toda la banda para ti y estuvimos viendo que con el 4-4-2 del libro del Celta pues basculaban hacia el lado de Abde porque ahí sí que por izquierda cargábamos mucho el juego estaban ellos muy basculados y con un cambio de juego de David García hacia el lateral los podíamos haber roto pero claro en este caso nos encontramos que Moncayola yo creo que tiene unas virtudes enormes y lo está haciendo bien para algunas cosas pero para los partidos donde hay que proponer ...poner tipo como el de ayer... ...pues vemos que nos quedamos un poco escasos... ...estamos por decirlo de un modo capados en, en una parte del juego.
1: Luis Fer. Bueno,
6: sí, sí, tiene, tiene lógica, ¿no? Todo lo que ha hecho Miquel, sobre todo... ...después de visto el partido de ayer, ¿no? De lo que sucedió y, y lo entendió también a Sillagoba... ...porque lo hemos visto, ¿no? En, en estas declaraciones... ...pero bueno, igual fue más... ...problema de altura del propio Moncayola... Claro, yo creo que cuando eh, en la propuesta de, de Yagoba en un, eh, en, en un 1-4-4-2 enfrente como juega el Celta, con un lateral como sabemos que es Manu Sánchez, que carga siempre más alto la banda, eh, dejar constantemente la situación a Aridane y a, y a David con, con Aspas y Larsen era muy peligroso. Entonces yo creo que... Claro, Moncayola estaba un poco siempre dudando en... Bueno, no me quedo muy lejos de Aridane, no vaya a ser que en una transición rápida no pueda hacer la ayuda. Y, y yo creo que Yagoba lo hizo intencionado, lo hizo intencionado para tener esa capacidad digamos, de repliegue defensivo que tiene Moncayola y no quedarse siempre con el 2 contra 2, aunque tiene a Torrodes evidentemente por delante, eso es cierto. Y luego también porque sabía que el Chimi eh, estiraba mucho las situaciones eh, siempre hacia adentro, pero claro... Eh, de la torre también te tira hacia adentro y, y a veces eh, yo creo que también Moncayola veía que tenía que parar eh, a Galán, ¿no? Si sí, sí, el chim igual en esos movimientos interiores entonces, claro, eh, yo creo que Moncayola tiene tantos encargos por decirlo de una forma que le es difícil, ¿no? El, el estar preparado para defender, preparado a media altura, preparado para atacar entonces bueno, sí que es cierto que en parte nos quedamos un poco cojos, pero yo creo que es por esa situación, y luego, bueno más que cojo, sí, sí le vimos llegar también a Moncayola, no tuvo mucha fortuna hablabais antes del golpeo, el equipo no estuvo muy bien en, eh, en los golpeos en, en los centros al área y demás, Moncayola también eh, se quedó en 3-4, mira que tiene también sí. buen golpeo, eh, pero se quedó corto pero bueno, eh, sabemos ¿no? pasa también a veces con Juan Cruz, cuando jugamos igual con Juan Cruz y jugamos en la otra banda, cuando solíamos jugar con Nacho con Peña al final estiraban mucho más Nacho y Peña y Juan Cruz hacía de, digamos, de lateral corto para también buscar esas situaciones de ayudas ¿no? a, a los dos centrales. ¿no? Entonces, bueno, creo que sí puede ser que no haya estado estirando tanto el equipo Moncayola como lateral. Pero es que te da tanto en otras cosas que al final, bueno, pues la manta llega también hasta donde llega, ¿no? En muchas <risa> ocasiones.
1: Pero como decía Rafa, eh, como preguntaba Rafa Arrasate, ¿gana Osasuna un lateral derecho o pierde un centrocampista box to box?
6: No, gana, gana un lateral derecho. El, el centrocampista lo tiene y cuando lo quiera poner, lo pone y le va, le va a funcionar al mismo tiempo. manera. Pero en un
4: partido como el de ayer, me refiero, ¿eh?
6: Yo creo que estaba bien definido. Al final, si tú tienes un, eh, enfrente un, un Celta que solo tiene a Beltrán y a Veiga, que sí. no son tampoco los jugadores más eh, defensivos y con una capacidad recuperativa tanto, y tú vas a meter por dentro ya a Orocia Moy y tienes encima a Torro, otro box to box me parecería excesivo sí. en un partido como el de ayer. Yo creo que el planteante fue, bueno, que en un momento dado, pues no sé... Eh, puedas optar en quitar a Moncayola de ahí del lateral, no digo del, del partido, ¿eh? Sí, sí, del
4: lateral, del lateral.
6: Y, y, y poner a Diego o poner a Nacho eh, durante el mismo partido de ayer, pues yo hasta lo esperaba en, un, en algún momento. Sí. Y no se produjo, ¿no? Porque al final, fíjate, los que no salieron fueron Juan Cruz, Nacho, Diego y Unai. Es de, de decir, cuatro, cuatro defensas que teníamos y tres laterales, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que como en Cayola estamos ganando un lateral, que, que, si sigue jugando ahí, va a acabar siendo un lateral. Aprenderá a ser largo, aprenderá a, a, a ganar la situación de, de coberturas defensivas, aprenderá a, a, a saber y a medir dónde se va a mover, por ejemplo, el Chimi si juega ahí, o si juega aquí que barja, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que estamos ganando. Estamos eh, fabricando un lateral derecho, pero no estamos perdiendo postubos porque. Eh, es su ADN y, y volverá a jugar ahí por dentro yo estoy seguro cuando mm. ya esté Nacho eh, está Diego y, y, y Rubén y, a ver si llega ya Rubén porque os avisé cuando se lesionó eh, va a ser una lesión larguísima y la está haciendo mm. pero bueno esperemos que llegue pronto
1: Luis Ferro yo tenía un compañero de clase que eh, antes de entrar al examen de historia me decía resúmeme la revolución francesa en dos minutos pues yo te voy a pedir en 30 segundos por dónde ves eh, una mejoría para conseguir mejores ocasiones de gol y el gol.
6: Pues yo digo eh, que en el aspecto técnico. Me parece que estamos cargando bien el área, que estamos llegando a buenas situaciones, que estamos generando muy bien. Ayer jugamos, yo creo, la primera parte con la presión alta mejor de la temporada. Sin duda. Porque al, Cel al Celta hay que anularle como se la anuló. ¿eh? Cuidado, que el Celta es un, equipo, un, un señor equipo pelotero, como se suele decir. Y le anulamos porque hicimos casi, la presión alta en campo contrario, casi perfecta. Entonces, yo creo que el, el tema de es, eh, sí que, repito, vi que el equipo no estuvo bien en acciones técnicas, eh, centros muy bajos, situaciones que, bueno, que se pueden mejorar. Y si afinamos, el, digamos, el aspecto técnico, creo que el equipo va a generar muchas más ocasiones y va a llegar mucho más. Mm. Luis Fernando Díaz, que ricasco. A vosotros, un abrazo. Un
1: Flores y macetas. Vamos rapidísimo, ¿eh? Mejor jugador del partido para Moy Gómez. Charlie.
9: Sí, lo hemos comentado antes, ¿no? Ayer hizo un partido completísimo. Es un un jugón eh, suyos fueron además los centros eh, en la primera parte a Budimir y en la primera eh, a Quique García que luego supuso el cabezazo de Pablo Ibáñez eh, y la verdad es que, que hizo muchos kilómetros y, y es un, una gozada verlo jugar en el, en el campo, en el Sátar
1: Mejor jugador de casa, Quique Barja, César
7: eh, sí, eh, Kike Barja le dio mucha profundidad, eh, mucho desborde, mucho regate, puso buenos centros, eh, también coincidió con que fueron los mejores minutos de la segunda parte, desde luego para mí Kike Barja eh, fue el mejor jugador de casa y además volviendo un poco a la conversación que habéis tenido antes, eh, viendo que temporalmente goba va a seguir apostando por Moncayola en, en el lateral derecho, eh, y viendo también el estado de forma que, que está teniendo el Chimi en ese momento yo me plantearía poner aquí que Barja en la banda derecha de perna cambiada como ya lo ha hecho alguna vez y lo ha hecho muy bien
1: eh, Premio si nos confiamos al jugador menos acertado aquí hay más unanimidad para el Chimi Ávila, Irache
0: Bueno, por lo que comentábamos antes ¿no? Eh, se ha desvirtuado un poco el jugador que era hasta más o menos pues, eh, antes del parón
1: uh -huh. Pues ahí está, eh, las flores para Moy y para Barja y la maceta para el Chimi Ávila
3: a veces me siento como un extraño ser Todos me
4: dicen
12: que es lo que tengo que hacer
1: bueno, y en esto de que a todo que sí, de que todo va como la seda, queremos comentar un artículo del Confidencial que nos ha sorprendido titulado La historia tras el milagro económico del club atlético Sasuna en qué ha invertido el club. Un club, dice el artículo, que se ha transformado en una década en una entidad saneada y adaptada del siglo XXI. Y aun valorando todo lo que ha avanzado y mejorado Sasuna desde el caso Vizcay, de corrupción, etcétera, tanto en el aspecto económico, porque no se podía estar peor, y obviamente en el deportivo, que quizá no se pueda estar mejor... Como no nos gustan las informaciones mascadas, sí que creemos que hay que hacer algún tipo de objeciones. Y para eso, para analizar la información, para diseccionarla, pues le hemos pedido a Ángel Larrea, eh, Rafa, que haga... A Ser, 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 ser Larrea, perdón. A Ser Larrea, socio de Osasuna y además eh, buen analista económico en sí, estos casos. se dedica profesionalmente,
4: profesionalmente a ello. Le hemos pedido que haga un análisis y la verdad es que nos ha aportado, creo que son tres detalles eh, que, que pueden contextualizar y poner un poquito eh, en el marco correcto la información que, que hemos leído esta mañana.
1: El artículo de Confidencial destaca que el cambio de mentalidad del club ha sido vital para su, recuperación, para su recuperación, mirar al resto de clubes de la liga no como enemigos, sino como rivales deportivos, y al hablar de gestión económica, dice que se caracteriza por ser muy cuidadosa, que ya que no puede acudir a la financiación privada de sus socios para obtener capital, y apunta a extender al exterior el modelo de tajonar.
12: Me gustaría hacer una comparación porque, recordemos, el club Atlético Sosna es un club que no está en esos momentos dentro de los clubes de la liga que haya realizado en los últimos 10 años ventas por importe superior a 15 millones de euros. Tenemos competidores en nuestra liga, como pueden ser el Atlético Club, la Real Sociedad, el Español y Paro Aquí, que han conseguido que su club tenga jugadores que el mercado los proyecte en ventas superiores a 15 millones de euros. Por el momento, el club Atlético Sosna todavía no ha conseguido proyectar ni tanto en sus jugadores comprados y posteriormente vendidos como en jugadores de tajonar ventas por valor superior a 15 millones de euros. Por tanto, si queremos hablar de tajonar como fuente de talento deportivo pero también económico, habrá que esperar a ver cómo el club consigue revalorizar todo su talento, insisto, no solo en el plano, en el campo, en el sadar sino también a través de ventas.
1: Dice el artículo que Osasuna ha incrementado sus ingresos y ha recuperado la sostenibilidad en sus resultados. Destaca con un beneficio agregado de 35 millones entre 2015 y 2021 y que ha podido beneficiarse del aumento del valor de los derechos en el fútbol profesional español y en la democratización en mayor medida de las partidas por televisión de los clubes. Sobre la recuperación que todos añoramos, la Larrea.
12: Fase de recuperación con muchísimas cautelas, porque si nos cogemos el cierre del ejercicio, cerrado el 30 de junio de 2022, podemos ver como el club atlético Osna a nivel patrimonial todavía está sostenido por aquella dación en pago. Por tanto, en esos momentos podemos decir que el club todavía no ha sanado la deuda que tenemos con la sociedad Navarra por ese enorme gesto de dación en pago que nos permitió seguir con vida en aquel contexto que ante cualquier otra hacienda probablemente no hubiera sido posible realizar. Adicionalmente, destacar que el club presentó unos números el 30 de junio de 2022 con un importante fondo de maniobra negativo, que si nada lo remedia, veremos cómo lo solventa en este ejercicio 2022-2023, entiendo yo, con nueva financiación para hacer frente a esas obligaciones financieras en el corto plazo.
1: ¿Y sobre los ingresos de televisión?
12: Observamos como el club, en cuanto a su estructura de ingresos, sigue dependiendo fuertemente de la televisión. Basta ver cómo, a 30 de junio de 2022, el 10% de sus ingresos seguirán siendo la publicidad, siendo un 8% de los socios. En ese sentido, vemos como otros clubes con los que el club Atlético Sasuna compite, estos porcentajes son algo más elevados. También es verdad que otros los tienen por debajo, en cuanto a porcentajes se refieren, de nuestro club. Pero si queremos hablar de milagro y de recuperación, el club debe seguir creciendo en esos otros ingresos para no depender tan fuertemente de la televisión.
1: Bueno, no tiene lugar a dudas la recuperación de Osasuna desde casi la desaparición de Sabadell, pero Charlie, eh, sobre este artículo, ¿qué puntos querrías matizar o qué querrías destacar de toda la gestión económica
9: y qué falta? A lo bueno, de lo que haya dicho a ser la REA. Este artículo patrocinado por La Liga... Eh, no, al final es importante matizar que es patrocinado por la Liga eh, que no es un reportaje que ha hecho un periodista así para hacer algo imparcial, pues no dice por ejemplo, don, eh, ni el fondo de maniobra negativo, como ha apuntado Asier ni tampoco donde tenemos la deuda neta, ¿no? decía 20 millones eh, antes de la pandemia, claro, ahora estamos bueno, estábamos en 54 millones de euros, que se dice pronto, ¿no? Eh, en dos tres años lo que, lo que ha subido. Bueno, la situación es preocupante y como eh, hemos dicho en alguna ocasión, todo hace indicar que va a haber que aumentar ingresos. Yo eh, ya he dicho que creo que Osasuna va a intentar vender un jugador. Eh, incluso hace unos meses eh, oímos ¿no? que... Que a Petón, que decía que Osasuna Estaba dispuesto a bajar La cláusula de uno de sus jugadores fuertes Para, para venderlo eh, Bueno, esperemos Que Petón esté equivocado Aunque todo hace indicar que Osuna necesita dinero y, y que Petón Tendrá más información que la que tengo yo A ver qué le parece a Rafa esto
8: Vivo en el número 7 <risa> Calle Melán
9: os estáis
1: poniendo muy melancólicos con esto de la semifinal, la vuelta. Eh, César, tú estás viendo muchos goles de Aloisi,
7: etc. Sí, estoy viendo todos. Sí. Y, y Manol. De me yo
8: no, 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 yo eh, quiero que llegue ya la fecha Estoy, estoy ya muy tenso, no tengo, no tengo espacio para la melancolía Con esta canción te pones melancólico tú, Rafa Yo lo que no entiendo es qué hace sonando Sabina en este programa Bueno, pues
1: <risa> vamos a darle paso a, a Valentín para hablar de la melancolía Que hay melancolía, ah, no verdad. se me ocurría ah, espera, nada más, no me has traído eso. ninguna canción vale, No te vale, la he vale, pedido, vale, vale. pues
9: Igual Sabina Andonegui, pero Sabina
8: <risa> Como quien viaja a bordo
1: de un barco enloquecido Valentín Urriza, Arracha León.
5: A Racha León, Arich.
1: Ante la final que nos espera, hoy vamos a hablar de la melancolía, la melancolía que nos ha entrado con la final del Calderón, las semifinales de Europa League contra el Sevilla, ambas perdidas. Para empezar, ¿qué te parece este hit de tu tiempo de Sabina?
5: A mí me recuerda muchas cosas, desde luego, con la edad que tengo.
1: Pues no veas lo mal que me está mirando Rafa, así que eh, me está echando mal de ojo. O sea que vamos al tema, la melancolía. El hecho de que en redes, en nuestros móviles, estemos ahora una y otra vez rememorando la final de Copa del Calderón contra el Betis. ¿Esa melancolía es buena o es mala?
5: Bueno, eso es normal, porque cuando nos sentimos melancólicos o melancólicas, nuestro estado de ánimo suele asociarse a la tristeza, ¿no? Aunque lo que estemos recordando sea bueno, en momentos del pasado como pueden ser la final de, eh, que, que citas tú de, en el Calderón, la melancolía sin memoria no es posible. Por eso tendemos siempre a recordar cosas del pasado. Es un sentimiento que nos recuerda que nos falta algo que estuvo ahí. Por ejemplo, la final era buena para nosotros, pero no la pudimos ganar. No no podemos recuperar el hecho de, de esa victoria que nos hubiera dado la primera copa. Entonces, bueno, es normal que rememoremos en estos días aquella al final el viaje, el momento, las, las personas con las que estuvimos, las experiencias, incluso llegamos a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Cuando alguien siente melancolía, realmente es que está, en cierta manera, echando en falta algo que pudo tener. Sobre un buen momento del pasado, que es llegar a la final, pero con otro de tristeza o cierta tristeza, porque no se ganó, no pudiendo ser el primer gran título, como decía antes.
1: Vale, pero eso nos ayuda a enfocar, a visibilizar, a mentalizarnos en volver a llegar a la final, a Sevilla. ¿Cómo hay que gestionar esa
5: melancolía? Soy de los que pienso que las emociones no hay buenas ni malas, así como hay quien dice que la alegría está bien, el enfado está mal. No, para mí las, las emociones hay que saber gestionarlas, que la melancolía es una manera de dolor permitido. no. Es decir, cuando recordamos algo a alguien que ya no está con nosotros, como la final del Calderón. ...el título... ...eso nos duele... ...pero también nos hace pensar que es nuestro... ...que nosotros vivimos eso... ...que nos pertenece... ...que nadie nos va a quitar esa final que hicimos ¿no?... ...aunque solo sea por unos minutos... ...y esté alojado dentro de, de nuestro banco de recuerdos... Eh, ...que nos permite... ...de vez en cuando como es ahora el momento... ...visualizar cierta experiencia por volver a vivirlo eh, nuevamente. Sí, porque ya lo
1: decías... ...pero es curioso que sentimos melancolía... ...de lo que han sido derrotas para nosotros... ...porque ahí no hemos ganado ningún título... También podemos trasladar eso al tema personal, es decir, la melancolía de lo que pude ser y lo que soy, lo que pudimos ser. Eso, en general, más que beneficiarnos en nuestra vida, no es un lastre, no nos pesa la melancolía.
5: Bueno, el sentirse más o menos melancólico depende del grado de satisfacción que nosotros tengamos en nuestro presente. No está mal. Eh, lo que hay que hacer es eh, centrarse en estos cuatro partidos, partidos de liga, en este mes que vamos a tener de, de trabajo, y ver cómo no necesitamos evocar a tiempos pasados ni pensar que, que todo podía ser de otra manera. No conviene ahora mismo, este mes, anclarnos en el pasado de una manera de perdernos el presente. Creo que lo ideal ahora mismo es pensar en, en el presente y trabajarlo este momento de Liga y la Copa que ahora vivimos. Si nosotros echamos mano, por llamarlo de alguna manera, de la melancolía para hacer, tener ciertos recuerdos del pasado y los controlamos, eso no está mal. Lo que está mal es si sí, constantemente nuestro cerebro invade esa melancolía, ¿no? Porque al final eh, es muy agotador, que la melancolía tiene aspectos positivos, pero si abusamos de ella y constantemente en nuestro recorrido mental está la melancolía, pues incluso podemos enrozar o filtear con lo que puede ser una depresión.
1: Valentín, ¿tú les pondrías vídeos de esa final y esos momentos a los jugadores, al equipo?
5: No, yo no les pondría vídeos de esa final, lo que sí podría vídeos... Es de momentos que hayan salido bien en la historia de Osasuna, ¿no? Y de lo que representa para el aficionado y aficionada navarra. Eventos que hayamos tenido es que, consecuencia de ellos, nos hayan ido bien, ¿no? De celebración. Y lo que ha arrastrado la gente, la euforia, el cómo estaba Navarra, cómo estaba la afición, qué suponen los chavales, etcétera.
1: Bueno, es que Ricasco Valentín, que aunque Rafa me mire mal, como dice la canción de Sabina, a ver si pasamos de la calle melancolía al barrio de la alegría, que al final es de lo que se trata este programa y la vida en general.
5: <risa> Muy bien. Pues a veces hay suerte. Agores, qué ricasco.
1: Bueno, y dejémonos de melancolías porque lo siguiente que tenemos es esa, esos cuartos de final a única eliminatoria otra vez contra el Atleti en la Copa de la Reina. Por eso eh, la sección de Osasuna Femenino la trasladamos a Quirol Gawa. Hoy no tenemos entrevista, pero sí en Quirol Gawa, en nuestro programa de la noche. Entrevistaremos a la entrenadora de Osasuna Kakun Mainz de cara a ese partido contra el Atleti. Seis y media en Tajonar el jueves, 6.35. Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Qué opciones pasan por Osasuna? Muchas menos que en el equipo
8: masculino. Sí, bueno, eh, no sería la primera vez que Osasuna se carga un equipo de esas posiciones de, de primera división. Así que eh, yo creo que, que, que hay que tener esperanzas. Pues será complicado, pero es un, un reto muy bonito para una temporada que este primer tramo del año se pues nos está tragando un poco. Así que bueno.
1: Bueno, nos da ánimo esa victoria de 3-0 contundente contra el Yeida para escalar posiciones en la liga. El hecho de que sea entajonar, Charlie pues bueno, por lo menos eh, sí que hará un efecto más de olla, porque he visto la anterior eliminatoria contra el Barça, que tampoco ha reunido mucha gente, aunque las miles de personas que fueron son destacables.
9: Sí, bueno, otra vez no han explicado muy bien por qué se juega en Tajonar, no nos explicó por qué se juega en el Sadar. Eh, bueno, pues eh, viene el Atleti, es un equipo de eh, menor capacidad eh, futbolística que el Barça, pero bueno, es, es un derby, vendrá gente de Bilbao, y será un partido interesante y a ver cuánta gente va.
1: 3.35 el jueves en Tajonar, Osasuna Athletic Club, partido único a vida o muerte para pasar a las semifinales de la Copa de la Reina. Y esta noche, lo que os decíamos, ¿eh? la entrenadora de Osasuna Kakun Mainz, en Radio Euskadi, en Quirol Gawa, con Edu García Herrera. A partir de las 10 de la noche, no os lo perdáis. Nosotros volvemos el lunes en nuestro horario habitual a partir de las 3 de la tarde, donde siempre y a la hora de siempre, para repasar esa clasificación de Osasuna Femenino para las semifinales de la Copa de la Reina que eliminará al Athletic Club pasado mañana en Tajonar, y también el triunfo de Osasuna en Valencia para montarnos al tren de Europa. Recordar ese Valencia-Osasuna en Mestalla, sábado a las 9. Podéis escuchar esta tertulia íntegra en ITV.eu y en ITV Nayeran en la página Si nos confiamos y todos los contenidos en Twitter, arroba Si nos confiamos. También para hacernos llegar lo que queráis, ¿eh? comentarios, opiniones, críticas, lo que sea. Vitartean, esa astu tú, eso del Si nos confiamos. Volvemos el lunes, Gubet Gorriak